Hola. Esperamos que estén sanos y salvos en estos tiempos tan complicados. Latino Lab sigue reuniéndose remotamente y grabando episodios y conservando la comunidad. Esta semana tenemos un episodio con invitados eh, de un proyecto que se llama Rostros Físicos. Estamos tratando de reactivar nuestra presencia en patreon.com slash latinolabs y latinolabs.org para que nos chequen si tienen tiempo. Disfruten. Entonces, bueno, bienvenidos a Café con Science. Este es un episodio especial. Yo soy Nico. Yo soy Diana. Yo soy Carmi. Yo soy Daniel. Y yo soy Leonela. Y están escuchando dos nuevas voces porque tenemos invitados especiales hoy en este episodio eh, para tener una conversación sobre un nuevo proyecto, pues un proyecto que es nuevo para nosotros por lo menos y que nos parecía súper chévere y queríamos eh, conocer un poquito más sobre lo que están haciendo Daniel y Leonela allá en Maryland o DC, depende, o Virginia, en esa zona. Entonces, eh, ¿por qué no comenzamos por introducir, para que se introduzcan ustedes un poquito y que nos introduzcan un poquito eh, cómo, cómo se llama el proyecto? Eh, ¿De qué se trata? ¿Cómo nació? ¿Y, uh -huh. ¿y en qué van? Eh, bueno, y el proyecto en sí es nuevo, no solo para ustedes, es, es un proyecto nuevo de, de por sí. Eh, pues yo soy Daniel Serrano eh, y soy el director del proyecto. Eh, mi background es que estudié eh, bioquímica eh, en mi pregrado en la Universidad de en Virginia Tech. Y... Luego me fui a la Universidad de Maryland a hacer un eh, Ph.D. en eh, Biología Celular. Y después de eso, eh, me conseguí un trabajo en la Universidad de Maryland donde ayudo a coordinar programas científicos, eh, hacer, escribir grants, escribir eh, propuestas para, para dinero, para eh, investigación. Eh, también enseño algunas clases. Y pues parte de los proyectos que, que he podido hacer en este trabajo es el que vamos a, a discutir hoy, que es eh, Rostros Físicos. Y de pronto podemos hablar del proyecto un poquito más después de que Leonela eh, se presente. Eh, pero pues se me olvidó decir que soy de Colombia también. Bueno, antes, antes de seguir, creo que es súper interesante que ese es tu rol ahorita que estás haciendo... Eh, en ese trabajo porque algunas veces como académicos y personas en ciencias no escuchamos sobre esos trabajos, entonces me parece sí, sí. muy chévere que estás haciendo esto. Claro, no, y, y ahorita que hablamos del proyecto, eh, cuando describo el proyecto me gusta hablar de cómo surgió el proyecto desde mi perspectiva personal y como la parte de mi carrera que llegó a que este proyecto exista, porque me parece importante que pues, la gente sepa que es posible hacer otras cosas y cómo surgieron. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, Leonela, ¿quieres introducir así rápido para nuestros eh, nuestro público? Yo a mí misma, ¿no? Uh -huh. Ok, sí. Bueno, yo soy Leonela, soy estudiante de primer año en la Universidad de George Washington en D.C. Eh, estudio comunicación y por eso fue que llegué a ser parte de Rostros Físicos porque necesitaban... Eh, un estudiante de periodismo o comunicación para ayudar lo que es la divulgación del proyecto, eh, a buscar participantes y después a, a promover el proyecto. Uh -huh. Sí, eso nosotros deberíamos probablemente también. Hmm, no, no, no está mala la idea para Latino Labs. <risa> uh -huh. 
Eh, pero bueno, ¿por qué no nos cuentan un poquito más sobre rostros físicos? ¿De dónde surgió? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la meta, digamos, del, del, del proyecto como tal? Sí, claro. Eh, bueno, entonces, para contar cómo surgió, yo, casi llegando al final de, de mi PhD, me di cuenta de que no quería continuar en una carrera como profesor, la típica carrera académica. Eh, ser profesor, hacer investigación, estar estresado escribiendo grants. <ríe> eh, y pues entonces empecé a ver qué otras eh, carreras alternativas existían, qué posibilidades habían para alguien que está haciendo un PhD y pues no, obviamente no votar los cinco años que se pasaron haciendo esto, ¿no? Y en ese proceso, pues, lo primero que hice fue pensar qué era lo que me gustaba hacer de, de, durante el, mi, mis estudios, ¿verdad? Y a mí lo que me, me gustaba más que nada era escribir, que siempre que digo eso la gente dice como que, ¿en serio? <ríe> eh, a mí me encantaba escribir, o sea, sí. siempre que teníamos que escribir un, un, un paper o algo así, eh, siempre que mi eh, mentora me pedía que le ayudara a editar los grand proposals, me encantaba hacer eso. Wow, ok, sí. Y, sí, sí. Uh, es un gusto extraño. Sí, un poco <risa> especial, un poco especial. Sí, claro, sí. Claro. Pero qué bueno que, que hay no, personas que les guste eso, ¿no? De verdad que sí. <risa> y pues eh, siempre que hacía las presentaciones de PowerPoint y todo eso para, para mis colegas, me gustaba mucho como que tratar de pensar ¿cuál es la mejor forma de representar esta información para que la mayoría de gente la entienda, verdad? Eh, entonces, pues dije, bueno, basado en, en esto, en es, estas cosas que me interesan, ¿qué tipos de carreras existen? Y eso me llevó a la parte de divulgación científica, de eh, scientific communication, o como se... Diferente, hay diferentes términos para esto, ¿verdad? Y en esas, pues, encontré una oportunidad que se llama el Mass Media Fellowship, que es de la eh, American Association for Advance, Advancement of Science. Y eso fue al final de, ya el último año, eh, cuando yo me iba a graduar. De hecho, yo eh, presenté mi tesis y el día siguiente cogí un bus para Nueva York a la, a la internado, a la pasantía esta. <ríe> o sea, fue de una vez. Y eso fue en el día de mi cumpleaños, o sea, esa, esa, ese periodo de mi vida fue como para toda la gente que se está graduando de PhD, una locura, ¿verdad? Eh, pero bueno, en todo caso, pues esta, esta beca, de, pues esta, esta pasantía de Mass Media Fellowship, lo que hacen es que ellos eh, aceptan a estudiantes de PhD o Masters que están interesados en explorar esto de la divulgación científica y luego los eh, sitúan en un lugar de, de comunicación, o sea, en un, como en un periódico, en una estación de radio, una estación de televisión, eh, una página web. Entonces es una oportunidad muy buena para estudiantes de PhD que quieren eh, mejorar su capacidad para explicar su ciencia a, a la gente en general, o que quieren cambiar de carrera y, y usar su background científico para tener una carrera más como en comunicación o en divulgación. Y, y, y fue muy difícil, eh, ¿qué tan difícil fue muy complicado postular a, al Mass Media Fellowship? Porque eh, eso, eso lo maneja, eso lo maneja eh, AAAS. Sí, eso es por el AAAS. Y, y desde que yo lo hice han cambiado las cosas. Algo que quiero mencionar es que cuando yo solicité para el programa, eh, era el primer año en que empezaron su subsección de español. 
Entonces, o sea, históricamente este programa lleva muchísimos años, lleva como de los 70 o algo así. Y solo quiere... has... Dime. Ah, ¿Eso quiere decir que todo el trabajo que tú hiciste de divulgación en esta pasantía fue en español? Sí, exacto. ¿Y en qué medio fue? Porque comentaste que había en periódicos. Claro, y claro, así. sí. Eh, fue en televisión. Eh, entonces, pues, eh, para terminar esta parte de lo de español, que pues cuando yo solicité, eh, era el primer año en que iban a hacer una subsección de, de gente que iba a ir a cadenas de español o a outlets de español. Y ya han pasado algunos años desde eso, entonces creo que para solicitar las cosas han cambiado. Pero eh, cuando yo lo hice, uno tenía que enviar eh, ejemplos de escritura en inglés y en español y luego poner como información, responder unas preguntas sobre por qué le interesa a uno eh, hacer divulgación o, o explorar esta carrera, esta posibilidad. Y luego hay entrevist una entrevista con, con los directores del programa. Eso es para responder la pregunta de Nico. Eh, y luego con respecto, entonces, bueno, hice todo ese proceso y al final me mandaron a una cadena de televisión que es colombiana, de hecho, se llama NTN. Entonces, pues me fui a Nueva York, que ellos tienen una sede o sea, la, la cadena está en, ¿Sí? en Colombia, pero tienen una sede en Nueva York. Entonces me fui a Nueva York a interactuar con colombianos eh, todo el verano, todo ese verano. Y lo que hice fue eh, escribir scripts para su programa de ciencia y editar, ayudar a co como conseguir historias, eh, entrevistar gente, porque parte del, del programa de ciencia es que entrevistan científicos sobre... Eh, diferentes eh, nuevos papers que han salido, nuevos estudios que han salido, pues se consiguen, se consiguen al, a la persona que hizo el estudio y los entrevistan por Skype o en persona si se puede. Entonces yo hacía, hice algunas de esas entrevistas y entonces pues eso fue lo que hice. Total, estoy contando una historia larguísima, pero pues de pronto ven ya la conexión con rostros físicos y si, los, los que saben que rostros físicos tienen que ver con videos, ¿no? Eh, entonces, lo que pasó después fue, gracias a ese trabajo, gracias a, a esa pasantía, eh, fue que yo me logré conseguir el trabajo que tengo ahora en la Universidad de Maryland, porque pues fue esa experiencia de, de comunicación que ayudó a que, a, a que yo pudiera demostrar que tengo como eh, la experiencia y también los eh, skills para comunicarme con, con audiencias más grandes, de, a, además de la gente en biología, ¿verdad? Entonces, pues, este trabajo donde yo tengo que comunicarme con físicos, porque estoy en el departamento de física, tengo que ayudarles a escribir grants, eh, hacer proyectos de divulgación, pues, esta pasantía me ayudó muchísimo para conseguir el trabajo. Y luego ya, algunos años eh, trabajando acá, pues, eh, nos encontramos con una oportunidad de la American Physical Society de proyectos de divulgación. Entonces, pues, combinando esta experiencia que yo tuve haciendo videos, haciendo scripts, y mi mi background eh, de hispanohablante, latinoamericano, y mi interés en que pues, nuestra, nuestra gente progrese en la ciencia, eh, decidí solicitar para estos, eh, esta plata de la APS con un proyecto que, se, que al principio llamamos rastros físicos, que era como huellas físicas, pero luego rastros dijimos, suena como raro. Un poco suena como raro, suena como un Basura, saco viejo ¿verdad? que ya no, que Exacto, ya no me pongo. Entonces, eh, luego lo cambiamos a rostros físicos, 
Y la idea del proyecto, así muy, muy básico, es eh, entrevistar gente que está en física, que es hispanohablante, latinoamericano, latinex, latino, latina, como se identifiquen, eh, sobre su carrera, sobre su experiencia en el mundo de la ciencia, en el mundo de la física. Como dijo Nico al principio, mostrando eh, el lado humano de, de la ciencia, para tener modelos, para, porque pues... No se ve mucho en, en internet diferentes eh, eh, modelos de científicos hispanohablantes latinoamericanos. Entonces queremos poner eso ahí afuera para que la gente pueda ver, para que los estudiantes vean qué se puede, cómo se hace, qué problemas hay, cómo se solucionan esos problemas. Y ya, creo que eso es como un resumen medio largo, con historia larga, pero creo que era necesaria. Pues suena bastante padre, ¿no? Eh, ¿Es física? ¿Elegiste física porque estás en el departamento de física o hay alguna otra motivación? ¿Por qué no biología? Que es algo que pues, tú estudiaste, ¿no? No, sí, es, es completamente pragmático. Eh, porque nos viene la plata de la American Physical Society y porque estoy en el departamento de física que también nos está... El departamento de física de la Universidad de Maryland también nos dio eh, ex, plata extra para... para ayudar a que el proyecto sea más grande. Entonces empezamos con física. Mi plan es que, pues, cuando ya tengamos los videos ahí y tengamos que, como proof of principle, eh, tratar de conseguir más plata para hacerlo en otros campos. Como una persona que estudió física en el pregrado y no lo siguió estudiando, yo diría que física es una de las disciplinas que de verdad lo necesita más en términos de como que la cultura y todo eso, entonces eh, yo creo que empezar por física es como que una cosa muy buena también. Ah, bueno, bueno. Y en esta primera etapa, este, ¿de cuántos videos estamos hablando? ¿Cuántas personas te gustaría contactar? Claro, eh, Leonela, ¿quieres hablar un poco y responder una de esas preguntas? Creo que tú sabes. Sí, bueno, sí. Este, bueno, vamos a empezar con 10 personas para entrevistar. Queremos una mezcla de de edades y de experiencias. Tenemos, por ejemplo, eh, cinco mujeres y cinco hombres, que son dos estudiantes de pregrado, dos estudiantes de, de doctorado, eh, dos profesores, dos personas que trabajan en la física, pero no en la academia. Y ayúdame, Daniel, ¿cuáles son los otros dos? Eh, random. Lo que, lo que consigamos. <risa> lo que ah, consigamos. Okay. O sea, ¿ya tienen los otros ocho o no? ¿O esa tenemos es la meta? Los, tenemos los diez, eh, no todos asegurados, pero ya vamos por tres o cuatro entrevistas. ¿no? Mm -hmm. Y en las entrevistas, digamos, las van a sacar una por una, eh, por televisión, por Facebook, por Instagram, por, por dónde, por TikTok, no sé. Eso fue parte de mi trabajo, fue investigar cuál es, en cuál medio sería el mejor para contactar o para impactar a la mayoría de las personas. Y decidimos que en YouTube queremos hacer la serie en YouTube. Eh, ideamos 10 categorías o 10 tópicos dentro de la física que interesarían a los latinos. Eh, y bueno, tenemos en nuestro script de las entrevistas, tenemos esas 10 categorías, esos 10 topics y preguntas debajo de eso y bueno, la idea es que una vez que tengamos todas las entrevistas eh, editarlas para que 
eh, tomar algo de, de, de cada uno y hacer, como, como le decimos, como un, no un collage, pero que, cada, que todos, los, todos los entrevistados estén en cada video. Mm, ok, sí, como que los videos van a ser más temáticos y en cada video hay 10, 10, hasta 10, de pronto no todos, pero hasta 10 personas. Claro, exactamente. ¿Y qué okay. tipo de preguntas se están eh, preguntando de qué están interesados? Bueno, es interesante porque tú, eh, Camila, tú mencionaste la cultura en la física y esa es uno de, las, de, la, de los tópicos que nos interesó más y más que nada hacer esa parte en español, si, si era posible, porque creemos que, sobre todo en nuestra cultura hispana y latina, pues la influencia de la familia y de la cultura es muy importante y no se puede ignorar. Así que uno, uno de esos eh, temas es la cultura en la física y la cultura latina y cómo, cómo ha afectado a los, las personas que estamos entrevistando su cultura y su familia. Mm, eso es, eh, sí, ese es un tema que, real, que ha salido varias veces en los episodios de Café con Science de... Eh, que es, uno siente que no puede poner la música tan duro como normalmente la pondría, o que sí, tiene que comportarse de tal manera, cómo saluda uno a la gente. Algo que nos parece interesante es también, pues, nosotros pensando en cuál es nuestra audiencia, tenemos como dos categorías generales que consideramos. Uno son personas que están en Latinoamérica, o sea, son estudiantes en Latinoamérica, o gente que estudió, digamos, hasta bachillerato en Latinoamérica y luego vinieron a Estados Unidos. Y la otra categoría serían gente que nacieron acá o gente que nació en Latinoamérica, pero se vinieron para Estados Unidos bien pequeños, ¿no? Entonces son audiencias más o menos diferentes porque la cultura y la, la experiencia cambia de cierta forma. Entonces, eh, dentro de las preguntas... Pero igual centrado en, digamos, las experiencias en, digamos, la cultura investigativa de física en Estados Unidos. Sí, pero cuando sea posible vamos a hablar con gente que no está en Estados Unidos, profesores uh -huh. o estudiantes en Latinoamérica que pueden hablar un poco más sobre eso. Uh -huh. eh, pero pues para como eh, ligar esto a las preguntas, eh, tenemos unas preguntas que son como, ¿qué significa la experiencia de inmigración? para ti y cómo ha afectado esto tu progreso dentro de la carrera, ¿verdad? Y pues creemos que vamos a tener eh, respuestas interesantes dependiendo de qué tipo de persona dentro de esas dos categorías tenemos que van a informar a la audiencia, de forma, a los dos tipos de audiencia de forma diferente. Entonces, pues ese tipo de pregunta es bastante como densa, pero pues tenemos cosas así. Ok. Y... Déjame, te pregunto, digamos, en el proceso de construir el proyecto, digamos, estás tú, Daniel, y tú, Leonela, ¿están participando, digamos, estudiantes de física a informarles como desde el punto de vista de ellos o, o, o es el, el grupo que lo está adelantando son sobre todo ustedes dos? Daniel, bueno, tenemos eh, un estudiante de la Universidad de Maryland que es estudiante de física, que también es parte del proyecto, desde de, él tiene un rol... Eh, igual medio ejecutivo, ¿no? Porque más de dar su, su opinión y su experiencia personal siendo estudiante de física, también tiene experiencia con coding y diseño gráfico incluso, creo. Así que nos está ayudando con eso también este, behind the scenes. Y uh -huh. va a ser entrevistado además. Sí, sí. Eh, eh, yo conocía a un estudiante que se llama Jorge Ramírez. Eh, que 
empezó con, en, en el laboratorio donde yo, yo, pues parte de mi trabajo que es completamente por todos lados y completamente loco, es que yo ayudo a un laboratorio acá en la Universidad de Mérida, un laboratorio de física con cuestiones de divulgación y cosas así. Entonces, pues este, esta persona, eh, él se unió al laboratorio como investigador cuando estaba en, en bachillerato. Y luego pasó a estudiar su undergrad en física en la Universidad de Maryland. Y es una persona excelente, o sea, él es genial. Es, 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 es un genio, eh, hace todo independientemente súper bien, aprende cosas por su cuenta. Entonces, pues apenas eh, supe sobre este proyecto, me pareció que era importante tratar de reclutarlo para esto. Porque, como dijo Leonela, nos, nos podía ayudar tanto con su perspectiva como estudiante de física y con el proyecto en sí. O sea, el, el, estamos tratando de, de que se junte al proyecto más formalmente para que nos ayude a, a hacer una página web. Eh, porque pues habíamos dicho, vamos a sacar los videos por YouTube, pero queremos tener como una forma central de traer gente al proyecto, eh, la audiencia al proyecto con una página y cosas así. Entonces, eh, sí, tenemos esa, esa perspectiva de estudiante de física y además de eso, sacamos unas encuestas que mandamos, uh, sacamos por, a través del país, preguntándole a estudiantes de departamentos de física qué les interesa eh, en, cuando buscan eh, ayuda para saber qué carreras estudiar o cuando tratan de buscar temas científicos en internet para entender un poco la audiencia mejor. Bueno, yo les tengo una pregunta, de repente esto sería como que más un sneak peek de lo que viene, porque hablaron sobre eh, las diferentes audiencias y todo eso, y yo siempre me he preguntado sobre la cultura de física, si es algo que pasa solamente aquí en los Estados Unidos, o más como que algo que pasa aquí, o si esa misma cultura de física también la ven en Latinoamérica y en otros lugares que han, que han otras personas que han entrevistado. Pues por ahora no creo que te pueda dar una respuesta muy completa porque yo no conozco mucho sobre qué, cómo pasan las cosas en Latinoamérica. De pronto otra gente de Latino Labs tiene más perspectiva, de hecho. Eh, pero ya entrevistamos a una persona que tenía esa perspectiva más como de viniendo de otro país a estudiar acá ya cuando había crecido. Y lo que entiendo yo es que... Eh, hay cosas parecidas, hay, hay muchas cosas parecidas, pero a la vez es diferente porque creciendo en, estudiando física o estudiando ciencia en el país latinoamericano, las barreras son más con respecto a la ciencia en sí y no a quién eres o cómo te identificas eh, en términos de etnicidad o de raza, porque es más homogéneo allá, o sea, Acá, siendo hispano o latino, eres más diferente en, en la mayoría de casos o en muchos casos que habiendo crecido tratando de estudiar ciencia allá. Entonces, los problemas que ocurren son más centrados en la cultura de, bueno, ser científico no es lo mismo que ser ingeniero. Ser ingeniero te va a dar más plata, ¿verdad? Que también ocurren acá, pero son como más representativos cuando ya se borran un poco esas barreras de, de quién eres como raza. Y bueno, también puedo compartir, Daniel, hasta ahora tres de las cuatro personas que entrevistamos eh, han sido personas que vinieron de su país a estudiar el posgrado aquí, creo, si no me equivoco. Uno de Venezuela y dos de México, 
Eh, y creo, esto no era, no era nuestra intención de mostrar esto, pero creo que algo que he aprendido a través de las entrevistas es que vienen acá a los Estados Unidos a buscar la oportunidad de estudiar y explorar y experimentar más dentro de la física. Y como han dicho ellos, son oportunidades que a lo mejor no, no se dan en sus países. E incluso ayer, la persona que entrevisté ayer mencionó que uno de sus profesores, uno de sus mentores, ya habiéndose graduado él de, de la universidad allá en México, le dijo que si quería de verdad experiencia, buenas experiencias o tener más oportunidades en la física, que donde se podía ir era o a Europa o a los Estados Unidos. Entonces creo que nos demuestra eso que eh, aquí la física tiene una, import una importancia a lo mejor superior o simplemente diferente que en los países latinos. Wow. Eh, no, el proyecto es muy interesante. Estamos teniendo discusiones que podemos hablar de esto mucho tiempo. En cuanto a si sí, la cultura de física, digamos que yo estoy conectado con muchos eh, profesores en, en, en Latinoamérica de física, investigadores. Y, y muchos estudiantes, no, personas que fueron a otras partes. Yo, yo soy de esos que hizo el pregrado en Colombia y vine aquí al posgrado. Eh, y sí, y podemos hablar en cuanto a la cultura, lo distinto, lo distinto. Igual tiene sus problemas, igual es súper machista. Y las igual, motivaciones para moverte, sí, sí, sí. ¿no? Sí, las motivaciones. En cuanto a la oportunidad, pues es también la, la cantidad de plata. Yo diría que hay otras oportunidades, depende de la disciplina, depende de lo que, de las cosas que... Espero que también se muestre es que la, de las cosas que también yo creo que se ve en Latino Labs es que la física es, muy, es, un, es, un, es una disciplina muy mal definida. En el sentido de que, en mí, en, bueno, pronto eso es mi perspectiva, pero, pero los dos los ciencias de materiales, los de, los de educación de física, los que hacen altas energías, los que hacen láseres, etcétera, los que hacen biofísica, todo, todos esos son físicos. Y yo creo que, que de pronto es como mi cruzada personal en, en demostrar que los, los límites que hay entre disciplinas o los límites que hay ahí son, son creados y artificiales y una vez que uno ya pasa el pregrado, ya no importa. Y otra cosa que quería también mostrar es que sí, el concepto de, digamos que, de mi experiencia personal es que yo en Latinoamérica claramente hago parte de, de la mayoría, digamos que no. Es, bueno, las, las minorías en cuanto a las definiciones de lo que es raza y etnicidad es muy distinto en Estados Unidos que, 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 en, que en Latinoamérica. Eh, pero yo vine a, a Estados Unidos y súbitamente yo era la minoría, ¿sí? Entonces, yo, ¿sí? Entonces era como eh, aprender a, a entender en qué contexto estar y ese aprendizaje. Eh, es, eso fue todo un paseo que es distinto para mí que para Kamen, que sí creció aquí en Estados Unidos. Sí, no sé si Diana, tú también tengas, tengas un poquito esa perspectiva. Pues yo tengo la misma experiencia que ti. Yo, yo hice toda mi formación en México. Uh -huh que tiene sus, tiene sus challenges, como diría uno, eh, pero, pero, las, pero son distintas de las de acá, pero, pero también están. Pero entonces, eh, eh, como para volver al poco del proyecto, la meta del rostro físico es, es, mostrar, es mostrar visualmente ¿no? la, 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 los, los rostros de las personas que están en física. Eh, y al mismo tiempo están aprovechando ustedes para, para tocar temas complicados. Eh, interesantes, que puede ser, se puede ser muy chévere. Digamos, en este momento van a ser 10 personas, pero digamos para los que no están escuchando, que por, por, de pronto están interesados, o para los que están presentes acá, ¿hay, hay más maneras de, hay manera de expandir eso un poco más? ¿O, o cómo, cómo nos, cómo, cómo podemos ayudar o participar? 
Daniel, si quieres tú. Sí, eh, pues otra parte del proyecto que no habíamos mencionado es que vamos a armar una, como una base de datos de gente. Eh, al principio empezamos con la idea de que iba a ser por cuentas sociales, entonces vamos a poner en el rostros físicos Instagram, el rostro físicos Twitter, y no sé si de pronto gente que esté escuchando conocen eh, un proyecto que se llama Humans of New York, que es una persona que va caminando por Nueva York y encuentra gente y les pregunta que quiénes son, que les cuente una historia interesante, luego les toma una foto y ponen la historia con la foto en, en todas las diferentes formas de redes sociales que existan. Entonces, pues, eso es como para que se entienda qué es lo que queremos hacer. Queremos hacer un, algo así como Humans of New York para física, donde vamos a pedirle a gente y esto, pues, como dice Nico, nos uh, ayuda a expandir muchísimo porque 10 personas es un límite que escogimos por cuestión de tiempo, de presupuesto, de todas esas, todos esos límites que existen. Pero ya pedirle una foto o un videoclip cortico con un caption, con un pie de foto eh, a, a gente, es algo más fácil, mucho más fácil, no requiere tanto esfuerzo. Entonces expandimos esto a, a, no solo a más gente, sino también a donde sea que estén en el mundo, ¿verdad? Eh, y esa es una forma donde cualquier persona que esté escuchando puede eh, ayudarnos con el proyecto o ser parte de este... De, este, de estas metas que tenemos de mostrar que estamos aquí, que lo hemos hecho, que es difícil, pero que también eh, podemos presentar soluciones a, a esas dificultades que hay. Eh, y sí, creo que eso cubre todo, ¿verdad, Lonela? Sí, yo creo que sí, los, las dos partes del proyecto. Y, y mencionaste que si uno quiere participar, les tenemos que mandar... Yo, 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 yo entré al formulario y, uh -huh. y no esperaba que tuviera que hacer un video. Entonces, hasta ahí llegué. Uh, de pronto no está el formulario bien escrito porque no es requerido hacer un Ah, video. ok. Sí. Porque llegué ahí y dije como... Ah. Ahí, ahí te quedaste como que no, no, gracias. Sí, le necesito eh, más preparación para esto. Sí, sí, dije como... Uy. Eh, eh, no, no es necesario. O sea, lo único que, el mínimo requerimiento sería una foto con un pie de, de, de foto. Uh -huh. Y luego, ahí en la forma, en el formulario pusimos eh, que si hay gente interesada en también participar en la parte de los videos, porque no quiero contar la, la historia entera porque es larga, pero el, el proyecto cambió bastante desde que empezó esto de la pandemia. Uh -huh. eh, y entonces, pues, dentro de ese proceso tuvimos que, como que muy rápido, muy preocupados, tratar de encontrar nuevas personas para entrevistar. Entonces, estábamos, uh -huh. como que pusimos eso también en, la form en el formulario para tratar de encontrar gente que hiciera entrevistas. Pero uh -huh. ahora que ya más o menos estamos ya consolidando esas 10 personas, de pronto sería buena idea. Gracias, Nico, por mencionar esto, esta barrera, porque de pronto ya podemos sacar eso de la, del formulario. Pero sí, en, o sea, la respuesta corta es... Solo foto es necesaria para... Ok. Sí, sí. Y, y, y sí, súper. Nosotros, nuestra experiencia ha sido, pues, utilizar todas las plataformas. Las utilizamos todas mal, pero las utilizamos todas. <risa> y eso sirve. <risa> sí. eh, 
Eh, pero bueno, no, en general mantenemos estos episodios relativamente cortos, pero creo que logramos por lo menos introducir el proyecto. Nos parece muy chévere. Eh, y de pronto tenemos tiempo para unas preguntas más antes de cerrar. Cami, te veo haciendo caras. Bueno, lo que yo quería decir es que me parece que es súper importante una... Una de mis barreras como una estudiante de física en pregrado es que nunca me sentí que como que estaba en el lugar correcto y no veía a nadie que se parecía a mí o tenía como que las uñas hechas y se ponía su lipstick rojo o algo así. Entonces como que ver fotos o ver historias a personas que se parecen a mí, aunque sea tienen un aspecto con que yo puedo decir, ok, eso me, me acuerda a mí o me acuerda a una persona que yo conozco, es algo tan importante. Entonces, solo les quería decir que es algo que de verdad que a mí me parece que falta y también eh, falta en español a, a las personas latinoamericanas, porque yo creo que algunas veces es, es difícil tratar de hablar con toda mi familia de Venezuela y tratar de explicarles mis experiencias, ¿me entiendes? Porque es como que no hay concepto, no hay ejemplos de yo decir, mira, ve a ver este video de YouTube, ellos te van a explicar cómo me siento yo eh, los domingos cuando estoy en la casa sola haciendo investigaciones sola. Entonces me parece que es uh, un proyecto y una plataforma demasiado chévere, como decimos en Venezuela. Gracias. Eh, los chéveres lo chévere son colombianos, como si que los que de Venezuela no se van a robar el chévere. Sí, sí. No, eso es de todos, de todos, de todos. Eh, entonces, no, pues muchas gracias por, por el tiempo. Eh, y eh, pues no sé, puedo entonces hacer el formulario y... Si acaso, pues si toca subir un video, pues subo este. Dale, eso sí. <risa> Haciendo trampa. Eh, eh, pues, no, gracias a ustedes. Eh, muy chévere la conversación. Eh, no parece que hubieran pasado 40 minutos y eh, de pronto hay alguna otra oportunidad para volver. Sí, luego podría ser interesante, sobre todo después de que se hace el proyecto, pero también para hablar. Como... Y si quieren participar en estos conversatorios, eh, episodios conversacionales de Latino Labs. Nosotros no tenemos reglas. El que quiera unirse, se, se une. Si quieren, los, los adicionamos al Slack. Eh, pero bueno, entonces con eso pues terminamos el episodio de hoy. Eh, entonces, esto fue un café con Science. Eh, sigo siendo Nico. Yo sigo, sigo bien, ¿eh? Perdón, Cami, vas. Ay, disculpa, Diana, no te vi. Pero... <risa> Eh, yo soy Cami. Y yo soy Diana. Todavía Daniel. Y Leonela. Entonces, eh, listo. <risa>